0: Zimmer Talk, der Podcast. Hallo Laura, hallo Luisa. Na, wie geht's dir?
1: Ach mir geht's ganz gut tatsächlich. Ich freue mich hier zu sein ja. und ähm, ja, ein bisschen was anderes zu hören und zu sehen <lacht> mal wieder. Ja, und dein Kätzchen geht's ja auch wieder etwas besser, habe ich gehört. Auf jeden Fall, da ist wieder viel Entspannung eingetreten. Ich bin viel gelassener wieder. Ähm, der kleine ist super fit, der große hustet noch ein bisschen, aber ich meine, wir stecken so eine Erkältung ja auch nicht innerhalb von ein paar Tagen weg. Das ist ja. ja ganz normal. Ja, das
0: stimmt. Ja, ja, bei mir ist irgendwie momentan nicht so viel los. Ich dümpel so ein bisschen vor äh, mich hin. Also ich habe schon viel zu tun, aber man ist dann trotzdem wenn man in den äh, gleichen vier Wänden und dann fühlt sich es irgendwie so an, als hätte man nicht so viel zu tun. Kennst du das? Ja, definitiv. Also ich finde irgendwie auch, die Tage fliegen auch so
1: ein bisschen ja. vor sich weg hin, wie man das immer sagt. Und ähm, manchmal denke ich so, ja, es ist schon wieder Abend so. Was hast du heute überhaupt geleistet? Genau. Was hast du heute überhaupt gemacht so? Was? Natürlich, ich habe meinen Job. Ich setze mich morgens hin an den Schreibtisch. Ich arbeite, ähm, habe natürlich den Haushalt so, aber man erlebt halt nichts. Deswegen ist es, glaube ich, dieses Gefühl von was geschafft zu
0: haben, ist, glaube ich, so sehr gering einfach. Ja, das stimmt. Auch selbst wenn man wirklich viel leistet, ne, es ist irgendwie so sehr eintönig momentan. Und gerade, also selbst wenn ich irgendwie den halben Tag schreibe und arbeite, dann sitze ich halt dabei meistens auf dem Sofa zum mhm. Beispiel ähm, und bequeme mich dann doch selten an meinen Schreibtisch. Und vielleicht ist das so ein bisschen das Problem, weil mein Körper dann halt äh, indirekt signalisiert, hey, du Hinkst halt den ganzen Tag nur so dem Sofa rum? Stimmt, das kann natürlich sein, aber ich muss sagen,
1: so manchmal sind so kleine Sachen, die man sonst so nebenbei gemacht hat, wie zum Beispiel eine Überweisung,
0: die schreibe ich jetzt mit auf meiner To-Do-Liste, damit ich sie streichen kann, damit ich das Gefühl habe, ich habe was getan. Verstehst du, wie ich das mache? Genau. Oh Gott, ja, gerade das, also da sagst du was. Wir haben ja in der ersten Folge schon mal kurz erzählt, dass wir beim gleichen, beziehungsweise in der gleichen Praxis sind mhm. für Neurologie. Und da habe ich mich auch tatsächlich viel rumgeärgert die letzten Tage, weil, äh, wie du weißt, sind die unfassbar schlecht äh, telefonisch zu mhm. erreichen. Richtig vor Ort, oder? Und deshalb habe ich mir vorgenommen, oder ja, habe mir eigentlich schon vor vielen Monaten angewöhnt, äh, nur noch E-Mails zu schreiben, mhm. weil die auch eine Zeit lang gut bearbeitet wurden. Mhm. Stimmt, habe ich auch bemerkt. Aber jetzt momentan ist es einfach so unübersichtlich. Vielleicht haben die sehr viel zu tun, aber ähm, jetzt habe ich erst ein Physiotherapie-Rezept bekommen, wo kein Hausbesuch angekreuzt war. Gut, das war vielleicht auch ein bisschen mit meinem Fehler, weil ich nicht direkt angegeben habe. Mhm. Ähm, aber dann habe ich ähm, viel, viel Mühe gebraucht, um ein neues anzufordern mhm. und mehrfach, ähm, musste mehrfach nachhaken. Und ähm, ja, dann kam ein neues. Allerdings nur für 10 Einheiten anstatt mhm. für 24. Und jetzt muss ich nächste Woche für ein paar Tage ins Krankenhaus und ja, habe immer noch keine Einweisung, weil der Telefontermin mit meiner Neurologin irgendwie auch unter Tisch gefallen ist dort. Das heißt, sie hat leider nicht zu dem vereinbarten Termin angerufen und das ist ein Chaos. Und wenn du sagst Überweisung, dann denke ich schon wieder dran oh Gott, muss ich schon wieder eine E-Mail schreiben, ob das jetzt wirklich klappt, weil wenn ich am Freitag da sitze ohne Einweisung, habe ich ein
1: Problem. Ja, das geht auf jeden Fall nach hinten los, das stimmt. Aber das ist glaube ich im Moment auch so ein bisschen das Problem. Man ist da total darauf angewiesen, dass solche Sachen schnell bearbeitet werden, auch so ein ja. bisschen. Es ne? ist ja doch alles ziemlich spontan und kurzfristig, weil man ja mal abwarten muss, ob wirklich alle Menschen gesund sind und da muss man schnell handeln und man kann ja gar nicht richtig langfristig planen im Moment. Das ist alles sehr, sehr kurzlebig gerade und ja. Ich äh, kenne das Gefühl, also um kurzer... Kurzes Aufklärungsgespräch darüber. Wir warten locker 20 Minuten bis zu einer Stunde am Telefon,
0: mhm. wenn
1: wir dort anrufen, oder? Also, also ich hatte das. Tatsächlich, hast
0: du? Ja, ich hatte tatsächlich schon mal zwei Stunden, glaube Wahnsinn. ich, in der Warteschleife und bin auch mehrfach rausgeflogen. Ja, hatte ich auch schon. Das ist, ich so, wir haben da jetzt aufgelegt. Genau, das ist allerdings auch schon länger her und seitdem habe ich das einfach gar nicht mehr versucht, weil ja. da will ich mir dann die Zeit auch ein bisschen. Ähm, zu schade und ich finde es auch immer so lustig, bei Warteschleife ist dir das auch schon aufgefallen, wenn man einfach in der Warteschleife hängt, bestimmt schon eine Stunde lang, egal ob jetzt beim Arzt, bei der Ärztin oder äh, jetzt, sage ich mal, bei der Telekom, mhm. ähm, ist es halt trotzdem so, dass die Person am anderen Ende der Leitung immer so sofort erwartet, dass man da ist und dass man mit dem Hirn ähm, genau Bescheid weiß und äh, weißt du, was ich meine? Also eigentlich müsste denen klar sein, dass man irgendwie seit einer Stunde neben dem Telefon herläuft und irgendwie nebenbei die Küche aufräumt. Ja genau, ich mach's auch mal auf Lautsprecher und mache genau. irgendwas anderes nebenbei. Und wenn man dann irgendwie schnell zum Telefon sprintet, weil dann doch mal jemand rangeht, dann sind die ganz oft ja. echt total zickig und ähm, genervt, wenn man dann nicht sofort die Kundennummer äh, in der Hand hat oder genau sagen kann, was man möchte. Das finde ich immer super anstrengend. Ja, also allgemein ja, so Warteschleifen. Ich,
1: also ja, man hängen ja diese, diese Dudellieder ja auch völlig aus dem Hals raus. Die sind ja wie auch ziemlich gleich alle. Und ja, und dann diese Ansagen, also gerade speziell bei unserem Neurologen ist halt immer diese Ansage da, die immer genau. dieselbe ist. Und ganz oft habe ich manchmal das Gefühl, weil diese Stimme ist halt auch die Stimme, die rangeht. Also irgendwie passt es von der Frau ja, irgendwie und das, so. Ja. Doch die melden sich ja genauso, wie der Anrufsbeantworter oder diese Sprachmemo ja. da sich meldet. Und dann bin ich immer so,
0: ach nee, doch nicht, war die Ansage. Ja, und ich glaube, das ist der Trick tatsächlich. Ich war, ähm, ich bin auch ähm, schon bei einer, anderen Arztpraxis oft ähm, so in, in diese Verlegenheit gekommen, weil ich einfach ähm, da angerufen habe und diese Melodie kam und die spielt aber nie zu Ende, hm. sondern die bricht immer in den letzten 10 Sekunden ab, dann ist kurz Pause. Und du denkst, jemand geht raus. Genau, und dann fängt es wieder von vorne an. an. Und ich denke jedes Mal, oh, die Musik hat abgebrochen, da geht jetzt immer dran. Oh. Und das ist das machst du 20 Mal und irgendwann bist du nicht mehr geschockt, wenn es ausgeht. Und dann ist plötzlich <lacht> doch jemand dran.
1: Ja, das kann echt zu Missverständnissen führen nicht? Ja. Ein bisschen witzig, aber in der Realität sehr, sehr nervig tatsächlich. Also E-Mail zu schreiben ist auf jeden Fall sinnvoller und effektiver. Obwohl man dann natürlich warten muss, bis sie bearbeitet ja. werden. Aber wo man keinen Ansprechpartner hat. Also ich hatte übrigens bei der Praxis auch schon da habe ich drei oder vier E-Mails hin und her geschrieben. Und irgendwann rief sie mich dann an. Ja. Und dann habe ich gedacht, na, sehen Sie, so scheiße ist das, mm. wenn man irgendwie mal hin und her schreibt und so. Und dann konnte man mal, weil manche Sachen kann man halt auch nur persönlich besprechen. Ja. Aber man kommt halt nicht durch,
0: ne? Ja, was, was halt stört. Und klar, das ist wieder Arbeit. Aber wenn ich eine E-Mail schreibe und dann irgendwas bestelle, irgendein Rezept, mhm. was ich dringend brauche zum Beispiel. Und dann... Ähm, schicken die das vielleicht schon los, aber sagen mir nicht Bescheid, dass es losgeschickt auch das, wurde. ja, kenn ich Und das, das macht mich fertig, weil gerade jetzt bei der Einweisung, ich weiß gar nicht, ob die die schon bearbeitet haben und okay. losgeschickt haben. Und äh, jetzt kribbelt es mir schon wieder in den Fingern zu schreiben. Und wenn das nicht klappt, dann muss ich am Freitag da mal hinfahren. Da ja. immer so ja. eben. War eben. War eben, so unspontan. Hm. Oh Mann, ja, das ist,
1: nee, das kenne ich tatsächlich auch. Wenn man halt keine Rückmeldung kriegt, so von wegen ja, Frau Punkt, 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 das Rezept ist auf dem Weg. Ne? Ja. Die machen einfach ihr Ding und du kannst dann drei Tage später so, war das schon, das hat mm. geklappt. Ja. Ja, das dazu. Ähm,
0: das böse Impfthema wollen wir ja nicht ansprechen, aber es beschäftigt dich auch gerade, oder? Ja, das äh, schon ein bisschen, obwohl ich sagen muss, ich bin da zwiegespalten, ob das jetzt ähm, gut ist, dass das pausiert wurde mhm. oder eben nicht. Ähm, ich denke, sobald Menschen daran sterben oder erkranken, das ist ja diese seltene Hirnvenenthrombose, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, genau. ähm, dann ist es wirklich auch wichtig ähm, zu überprüfen. Äh, ja, andererseits nervt es natürlich schon. Und ähm, ich ähm, gehe momentan noch davon aus, dass das nicht lange so bleibt und dass der AstraZeneca-Impfstoff einfach in ein paar Tagen oder Wochen auf jeden Fall wieder eingesetzt wird. Da gehe ich auch von aus tatsächlich, aber ich finde es einfach gut, dass sie wirklich darauf
1: eingehen, auf dieses Problem, was da ja eigentlich aufgetreten ist, was nicht bekannt war, weil ich denke, die Menschen müssen aufgeklärt werden. Also mich hat extrem dieses ähm, Vergleichen mit der Pille genervt, aber da werden wir aufgeklärt über diese Nebenwirkung und äh, bei dem Impfstoff halt nicht, weil es halt noch nicht bekannt war und mhm. dafür ist diese Pause einfach da und ich denke... Darum geht es einfach, dass diese Aufklärung stattfinden kann, dass die Menschen vorher informiert werden, wenn wirklich auch Menschen da sind, die schon wissen, dass sie da in dem, ähm, in dem Bereich Probleme haben. Es gibt ja Menschen, die wirklich vorbelastet sind, was Thrombosen angeht. Ähm, aber wie gesagt, es beschäftigt mich sehr. Ich bin sehr genervt davon, von der <lacht> Dynamik, die einfach so schnell passiert. Ja. So, das ist alles so, was du sagst. Es ist einfach so sehr ins schlechte Licht gerückt worden. Es ist so ein Frust aufgetreten, dass so ein Impfstoff äh, Stoff, Impfstopp da ist. Ähm, aber ich meine, wir müssen geduldig sein. Wir waren so lange geduldig und warum können wir jetzt nicht so gründlich wie möglich sein? Ich meine, ganz gründlich können wir nicht sein, weil die Forschung dauert einfach. Aber zumindest so ein bisschen ähm, zu, auf die Gründlichkeit achten, einfach, mhm. weil es geht einfach
0: die Gesundheit an. Und das ja. vergessen, glaube ich, ganz viele. Ich habe momentan einfach das Gefühl, dass jeder denkt, er wüsste besser, wie es funktioniert. Ja, das meine ich. Und das geht mir tierisch auf ja, den. Äh, <lacht> Weil es einfach, ja, das, ich, ich weiß nicht, ähm, da sind VirologInnen dahinter, die das studiert haben, die das Richtig. jahrelang gelernt haben. Richtig. Und wir sind jetzt alles plötzlich Hobbyvirolog*innen seit einem Jahr und ähm, das ist schön und gut. Aber ähm, ja, alleine schon, was so diese Medienkompetenz und das Googeln, mhm. was du ja gerne nachschlagen willst, mhm. <lacht> angeht. Es gibt einfach unfassbar viele Menschen, gerade vielleicht auch ältere Menschen, die nicht damit aufgewachsen sind, ja. ähm, die keine Ahnung haben, was jetzt wirklich fundiert ist auf Internetseiten ähm, und was jetzt vielleicht auch einfach eine Verschwörungstheorie beispielsweise ist. Richtig. Und gerade was dann ähm, solche Impfstoffgeschichten angeht, findet man ja schon wieder tausend verschiedene Sachen im Internet und die werden dann, wie du schon sagtest, irgendwie dann grob verglichen miteinander. Aber letzten Endes, ja, also ich meine, dass die Pille keine Nebenwirkungen hätte, wenn sie Männer nehmen müssten, das, äh, das muss ich nicht erwähnen. Ja. Das ist so, wir werden da massiv benachteiligt und ich bin auf die Pille angewiesen. Das heißt, mhm. das macht mich schon auch wütend. Aber deswegen dürfen wir nicht in Whataboutism verfallen und sagen, ja, da ist ein Problem und deshalb ist das andere jetzt weniger wichtig.
1: Genau, ich denke, das ist nochmal ganz wichtig dazu zu sagen, einfach. Aber wie gesagt, mich beschäftigt das zu viel. Ich habe schon echt so Nächte, die ich nicht gut geschlafen <lacht> habe, weil mich es einfach so krass ähm, ja, gerade beschäftigt und von daher möchte ich da eigentlich gar nicht so viel Raum geben, aber ich finde es wichtig.
0: Wir wollen ja ein aktueller Podcast sein. Ja, tatsächlich. Ansprechen. Ich, ich finde das auch gut und richtig. Ich, mich stört es halt einfach momentan massiv, dass ähm, jede Person momentan wieder äh, denkt, dass sie es am besten weiß und ja dass diese Dynamiken, wie du gerade schon sagtest, sich so schnell bilden und dass das wie so ein wütender Mob dann durchs äh, Internet fegt ja. und jeder und jede suchen halt gerade einfach nur Schuldige und so kommen wir aber nicht weiter. Ja, wenn absoluten. wir jetzt sagen, der hat was verpasst und die hat was versäumt, ja, definitiv und da finde ich, sollten gerade einige PolitikerInnen innen, äh, ja, mal den Kopf gewaschen bekommen, ähm, aber das bringt uns trotzdem nicht weiter zum Impfstoff oder zu einer Corona-freieren Zeit. Nee, ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Ja, also ein Schlusswort für das Thema. <lacht> ja, auf jeden Fall. Denn jetzt fängt es ja jetzt erstmal an. Und genau. das heißt, wir ziehen mal eine Karte, würde ich sagen. Genau. Sag mal. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass
1: Luisa heute anfängt.
0: Luisa fängt heute an, ihr habt's gehört.
1: Gut. Ich finde voll gut, dass wir das aufschreiben. Es gibt sehr viel. Ich finde es das gut, an. dass du das
0: aufschreibst. Ich bin da schon wieder nicht konsequent genug. Ich führe ja auch Buchschrift. <lacht> ich habe das hier alles schön in meiner Notizen-App. Aber ich muss sagen, langsam muss ich ziemlich lange scrollen, bis ich unten angekommen bin. Oh, das glaube ich. So. Okay, ich habe eine Karte
1: gezogen. Und die Frage für Luisa heißt heute... Oder sag mal, was gefällt dir an deinem Leben am besten? Wow, <lacht> wieder so eine sehr große Frage, ne? Ja,
0: vor Corona-Zeiten. Hey, <lacht> oh, das ist super schwer, muss ich sagen. Was gefällt mir in meinem Leben am besten? Ich denke auch schon mal nach. Ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, worauf das bezogen ist, aber ja, ich glaube, am besten gefällt mir das ich Menschen in meinem Umfeld habe, denen ich vertrauen kann und mhm. die mit mir durch dick und dünn gehen. Sagt man das überhaupt noch? Ich überlege gerade. Die mit mir durch gute und schlechte Zeiten durchgehen. Klingt auch gut. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das ist schon etwas, worüber man sehr dankbar sein darf. Ich glaube generell, ist das eine schwierige Frage, denn da müsste man erstmal alles aufzählen, äh, wie, wie privilegiert man dann doch eigentlich ist und das dann vielleicht im Endeffekt gar nicht jeden Tag so auf dem Zettel hat. Ähm das kann man sich, glaube ich, auch nicht jeden Tag bewusst machen. Ja. Aber ich denke, man sollte sich
1: schon so weit selbst reflektieren, dass man sich das ähm, nicht jeden Tag bewusst macht. Wie gesagt, das geht nicht, aber dass man sich dem schon bewusst ist tatsächlich, weil ich glaube, sonst hat man
0: wohl negativ Gedanken, oder? Ich glaube, dass man das irgendwann so ein bisschen automatisiert und dann doch auch, gerade wenn man, wie ich ja schon mal gesagt habe, auch mal schlechte Zeiten hatte, immer zu schätzen weiß, wenn was ein bisschen besser läuft gerade. Andererseits muss ich sagen, befinde ich mich gerade nicht so in der besten Zeit äh, generell so gesehen. Ähm, das heißt, es fällt mir gerade so ein bisschen schwer immer positiv ähm, alles zu beleuchten und zu sehen. Aber wie gesagt, ich glaube, das Beste an meinem Leben ist, dass ich ähm, Menschen habe, denen ich ähm, vertrauen kann und die mir zuhören. Und ja, wie ist es bei dir? Also ich kann dich davor
1: verstehen, es ist im Moment sehr, sehr schwer, das zu sehen. Ähm, ich habe das eben gar nicht angesprochen, aber wir sind übrigens ein Jahr zu Hause. Und ich glaube, ja. nach einem Jahr wirklich äh, Selbstisolation ist das äh, ganz normal, dass man dann nicht unbedingt mehr nur das Beste in seinem Leben sieht. Ich glaube, da sieht man viele, ganz, viele andere Facetten einfach noch, die im Moment leider doch überwiegen, weil man dann doch ja so lange zu Hause ist. Aber ich habe ja eben ein bisschen nachdenken können. Und ich glaube, es ist ähnlich wie bei dir. Aber ich würde es, glaube ich, so ein bisschen ausweiten, einfach dass ich Menschen um mich habe, die mir, die mich eben so weit unterstützen, dass ich meine, meine Wünsche und Ziele erfüllen kann. Mhm. Und das ist tatsächlich wirklich viel passiert. Also ich habe irgendwie alles, was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe in meinem Leben, ähm, habe ich erreicht. Also ich bin, oh wow. ich kann glaube ich so, so, so zufrieden sein, weil ich glaube ich viel ähm, gemacht habe, was ich mir so als junger, jugendlicher Mensch so ein mhm. bisschen, ähm, was man da so für Träume wünscht, da entwickelt man ja so ganz viel Zukunftsgedanken. Ähm, Und ich glaube, ähm, mit all den Umständen, die wirklich so im Leben schon passiert sind, die mit dem man ja zurechtkommt, ähm, habe ich trotzdem bin ich da dran gekommen. Also ich kann sagen, ich habe schon viel erreicht, was ich wollte.
0: Ja, das ist total cool. Also das ist eine tolle Aussage. Ja. Und ähm, das finde ich, glaube ich, gut an meinem Leben, dass das so gelaufen ist. Genau, darauf darf man auch auf jeden Fall stolz sein. Ich muss sagen, ich habe mir, glaube ich, mein Leben früher ganz anders vorgestellt, als es jetzt ist. Mhm. Aber ich würde es auch nicht mehr so anders haben wollen, glaube ich. Beziehungsweise weiß ich ja gar nicht, wie es gewesen wäre, wenn es anders wäre. Natürlich. Und natürlich gibt es immer wieder Momente, wo du alles verfluchst und hinwerfen willst. Und sag, ich fange jetzt überall mit allem neu an. Ähm, aber ja, cool, wenn du dir das so vorgenommen hast und das dann ja. auch so umsetzen konntest. Ja. Also ich denke,
1: so, mhm. so annähern, ne? dass man zufrieden sein kann. Ja. Also Natürlich habe ich mir, ich kann da mal von erzählen, ich habe... Ähm, mit meiner kleinen Schwester früher im Bett gelegen und ähm, unser Ritual am Abend war, dass wir uns Geschichten überlegt haben, wie wir später mal leben wollen. Oh, wie schön. Weißt du, wie ich das meine? So, wir haben ja. halt gelegen und haben uns gegenseitig erzählt und beschrieben, ähm, was, für ein, was für ein Haus, was für ein, was für ein Alltag, was für ein Auto, weißt du, so, ja. so haben wir uns das halt erzählt und dann haben wir, ja, weißt du noch, das Auto von dem und dem und dem, das fand ich gut und so eins würde ich dann auch gerne haben ja. und ähm, was halt ganz, ganz viel war, war, wir haben uns immer so, so Höfe mit Tieren vorgestellt. Mhm. So viel Pferd natürlich, ich habe euch das mal euch schon erzählt, Pferde waren so ein ganz großes Thema. Und so, so einen eigenen Pferdehof und haben uns die Pferde beschrieben und so alles so, so total fantasievoll. und so fiktiv, irgendwie so im Kopf gemalt bei dem anderen und versucht zu erklären. Und ähm, davon hat mein Leben einen großen Abstand gemacht. <lacht> also das habe ich oh, ne Ferne. nicht erreicht. Tatsächlich, davon bin ich weit, weit entfernt. Wieso? Ich dachte, du bist heute mit deinem Pferd hierher geritten. Nein, heute leider nicht. Das halt. also... Mache ich nächstes Mal vielleicht. <lacht> Aber ähm, trotzdem so äh, den realistischen älteren Gedanken, den habe ich, glaube ich, erreicht. Und da kann ich, glaube ich, ganz ganz happy mit sein. Das finde ich gut an meinem Leben. Das ist total schön. Auf jeden Fall. So, jetzt bin ich dran, ne? ja. Yeah. Ist egal, glaube ich, ich. von in welcher <lacht> Seite du nimmst. <lacht> Zwei Sachen sind schon zu viel, bis du entscheiden heute.
0: Ich ich schon direkt. So, jetzt ziehe ich einmal äh, äh, durch die Mitte. Aha. Okay. <lacht> Das hatten wir auch noch nicht. Ich habe einen Joker gezogen. Ach Quatsch. Du kannst diese Karte aufbewahren. Wenn du sie einsetzt, muss jeder aus der Runde auf die gerade gezogene Frage antworten. Okay, dieses Spiel hat Regeln, die wir nicht bedacht haben. Und tatsächlich, muss man ja sagen, machen wir das ja auch sowieso Ein schon, oder? Schon. Also ich, ich lege dir noch eine Karte aus. an. Oh, hier. Also, das ist ja der Wahnsinn. Ich hoffe, die haben mich aussortiert, die alten Dinger. Okay, das ist eine unfassbar gute Frage. Was ist das denn für eine Frage? Also, liebe Laura, mhm. was ist deines Erachtens das langweiligste Körperteil eines Menschen? Was?
1: Oh Gott, langweilig. Oh, das finde ich super. Oh, langweilig, langweilig. Also ich könnte auf jeden Fall Sachen nennen oder Körperteile nennen, die ich absolut ja unerotisch und unschön finde einfach, die ich nicht Füße Ich hasse Füße. Oh, das kenne ich so oh, Ich bin wohl. mit Füßen, kann ich echt schlecht umgehen. Ich ja. mag meine eigenen nicht und fremde Füße noch viel weniger Aha. und ich kann auch keine Füße anfassen. Also Füße
0: sind bei mir ein No-Go Es geht mir tatsächlich ähnlich eh Also mit meinen eigenen Füßen komme ich klar, weil die, die okay. leben unter meinen Regeln, unter meinen <lacht> Hygieneregeln <lacht> Aber bei anderen Menschen, das kann ich so gut verstehen, so eine Fußmassage jemandem zu geben, das wäre für mich <lacht> der größte Albtraum Nee. aus, ja. Das ist, da, bin ich, da bin ich weit von entfernt. Ja. Von der aber das also.
1: Heißt ja nicht, dass das der langweilig ist. Nee, genau. Das ist, wie gesagt, das hätte ich jetzt einfacher mhm. gefunden. Das, das hätte ich, wie gesagt, aus der Pistole geschossen. Ja. Ähm, aber langweilig... Mhm. Langweilig es ist schwierig so. Also viele... Also ich finde alles, was so im Gesicht stattfindet, finde ich super interessant. Also ist das wichtig,
0: ich, ne? Finde ich
1: überhaupt nicht langweilig.
0: Nee.
1: Ähm, und dann muss man langweilig, glaube ich, so definieren. Also wie wertvoll ist sowas? Also zum Beispiel ein Ellbogen ist jetzt nicht interessant, aber wichtig. Ja. Also auch nicht
0: langweilig glaub, irgendwie. Wichtig ist alles, das heißt, das würde ja. ich so nicht zählen, aber so, so zu welchem Körperteil empfindest du einfach keine Reaktion und keine Emotion? so Zum kleinen Tee.
1: <lacht> also das ist glaube ich auch das Letzte, aber, was du dir anguckst beim Menschen. Aber oder? hängt der nicht auch am Fuß und ja. findest du findest Füße eklig. Aber wie gesagt, es ging ja nicht um eklig, es geht ja um langweilig und langweilig so ein kleiner Zeh ist ziemlich langweilig. Der okay. ist bei manchen Schuhen sogar versteckt. Wenn du an anhast, siehst du auch mit den großen und den daneben, glaube ich, mm. und den dritten vielleicht. So da ist er zum Beispiel nicht da, nicht vorhanden. Ja. Bei vielen Menschen ist der so klein und nicht da, dass sie ihn nicht mal lackieren können. Also ich finde ihn einfach mm. hat langweilig, weil er halt ja nicht mal, der kann nicht mal schön gemacht werden, wenn er nicht da ist. <lacht> der ist ja nicht mal also ich würde mich auf den kleinen Ziefers legen.
0: Okay. Ich finde deine Antwort ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe gerade überlegt, so... Ja, das ist total schwierig. Was ist langweilig? Ich wäre tatsächlich jetzt auch als erstes auf den Ellenbogen gegangen, <lacht> weil Ellenbogen halt dann doch meistens sehr beliebig sind. Also ähm, bei anderen Körperteilen sind die ja oft sehr individuell, groß, klein, ähm, haben eine andere Form, aber Ellenbogen. Den ja. siehst du nicht mal, wenn du stehst. Weil es,
1: was ich meine, so Knie ist sehr weit vorne, ja. siehst du? Ja. Also, wenn es auf Gelenke geht, der Ellenbogen ist Stimmt. immer so nach hinten
0: gedreht, irgendwie, Genau. Ne? Und Knie sind auch individueller, weil hm. es gibt Leute, die haben irgendwie ähm, raue Haut, so ein bisschen Hornhaut auf den Knie, weil sie irgendwie viel arbeiten. Ähm, oder. Ähm, ja, die, die Haut ist irgendwie dicker und schlägt so ein bisschen Falten. oder Es gibt auch verschiedene Formen von Knie, die genau. nach außen sind, ja. zum Beispiel. Ne? Das Knie ist sehr schlank oder ein bisschen ähm, hat so ein bisschen Wasser irgendwie drin. Hm. Ähm, oder du überstreckst das Knie oder nicht. Oh ja, kennst du diese Menschen, die so. Das, das macht mich fertig. Oh, oh Gott, ja, die das so, wie heißt denn das? So nach innen will, also das, das tut, nach tut mir immer weh, weh wenn, wenn ich das sehe. Na, Aber gut, die ich, stehen
1: so, ja? ich hatte meine Freundin ja das auch gehabt. Ganz extrem. Ist immer sehr schmerzhaft, aus, aber es tat ihr nicht weh.
0: Ja, das ist, glaube ich, einfach, wenn das Gelenk überstreckt ist. Mhm. Ich mache das aus Versehen manchmal auch auf einer Seite. Oh, kannst du das? Ja, aber nicht so krass, wie, wie das jetzt bei manchen aussieht. Ähm, aber ja, ich glaube, ich lege mich auf den Ellenbogen fest, weil mhm. auf den achtet man auch nicht so. Und? Und so weiß ich nicht. Der ist meistens unterm Ärmel, wenn nicht Sommer ist. Mhm, stimmt, sind wir gut versteckt. Ja. Also außer du hast da ein richtig cooles Tattoo, dann mag ich das vielleicht, dann gucke ich da auch eher hin. Aber viele Tattoos sind da unten um zu. Also ich weiß, es gibt welche. So aber manche sind so lassen so
1: das den, den, äußere Ellbogen. Also ja. die Spitze vom Ellbogen lassen sie dann auch aus und das sind die Umelbogen
0: mhm. zu oder so. Ne? Ja. Nee, also ich glaube, ich würde mich ähm, auf dem Ellbogen festlegen, mhm. aber ich gehe mit äh, auch mit dem kleinen C, der ist auch ziemlich langweilig. Und mhm. Der ist so nicht da. Ja. Einfach. Genau, wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh mein Gott, ich. Äh, ich habe hier was äh, ganz Besonderes. Ich habe keinen kleinen Zeh. Oder zwei. Es gibt auch Leute, die haben zwei kleine Zehen. Echt? Ja, also die haben dann einfach sechs Zehen an einem Fuß. Hm. Das habe ich auch schon mal gesehen. Ähm, da würde ich dann sagen, I-Füße.
1: <lacht> Aber Sowieso.
0: so ist mir eigentlich ziemlich egal mit den Zehen.
1: Ja. So. Also, ja, stimmt. Wenn die zwei kleine hätten, wäre es auch, ja, dann ja. hast du halt zwei, ne? So an den, Arm,
0: äh, an den Händen würde es mehr auffallen, wenn man sechs Händ äh, Finger hätte. Auch wenn das vielleicht gar nicht mal so unpraktisch ist, wenn man den auch benutzen könnte. Stimmt, beim zehn Finger ja, dann ja elf ja, oder irgendwas festhalten, stimmt. Oder? Stimmt. kann man wenn man Süßigkeiten irgendwie in der Hand hält, dann kann man bestimmt mehr halten, wenn man sechs stimmt. Finger hat.
1: Übrigens finde ich, Hände ist so
0: nach Gesicht das Zweite, worauf ich immer achte. Echt? Oh Gott, dann also darfst du bei da. mir nicht drauf achten. Wieso? Weil ich mir meine Fingernägel immer abreiße. Ich bin ganz schlimm. Ich bin so ein nervöser Mensch, der immer knirscht und okay. an den Fingernägeln rumspielt. Also ich, ich ähm, kaue keine Fingernägel, das mache mm. ich, ich auch eklig. Ähm, aber ich bin auch ständig am... Pedeln, sagt man bei uns. Ich weiß nicht, ob du ja. das Wort kennst. Ich glaube, bei uns heißt es Knibbeln. So. Knibbeln kann ich auch mhm. mitleben. Also ständig irgendwelche lose Haut mhm. oder... An den Nägeln, sobald da eine kleine Kante ist, hm. macht mich das wahnsinnig. Ja, wie so im Mund, wenn man irgendwie eine Stelle hat, ist man mit ja. der Zunge immer und dann immer den Finger. Das heißt, ich. also ich habe mich mittlerweile ganz gut erzogen, aber es kommt nicht selten vor, dass doch dann so mindestens an einem Finger so eine rote Stelle ist, hm. weil wieder irgendwas abgerissen wurde.
1: Ja, da kann ich mich leider auch nicht von los schreien, weil ich habe äh, lange Fingernägel gekaut tatsächlich, bis ich 18 war und dementsprechend... Äh, sind die Hände und Finger halt, oder nur Finger, Fingernägel, vorbelastet. So, dann hat man das irgendwie vermehrt tatsächlich. Mhm. Ähm, davon kann ich mich auch nicht losschreiben. Aber ich finde, dass immer Hände sagen doch viel über den Menschen. Oder auch die Handhaltung, yeah. also weißt du, wie, wie jemand, ich gehe die Kollegin auch gerne, aber wie jemand mit seinen Händen so umgeht, mhm. so, das finde ich halt immer ganz interessant. Also, wenn ich so wirklich vor jemandem sitze, so, ist so
0: das Gesicht, finde ich immer ganz wichtig. Und dann gucke ich so ein bisschen eine Etage tiefer auf die Hände. Das finde ich mega spannend, weil ich nämlich immer bei mir selbst finde, dass ich meine Hände absolut seltsam halte. Überall. Die sind überall. Die <lacht> ja. hängen über der Stuhllehne auf meinem ja. Bein. Aber ich habe die nie unter Kontrolle. Und ähm, kennst du das bei How I Met Your Mother, wo ähm, der eine, Marshall heißt der glaube ich, mhm. ähm, dann so aufgeregt ist und dann so tun soll, als würde er irgendwas machen. Und dann sagt er so, was mache ich mit meinen Händen? Was mache ich normalerweise mit meinen Händen? <lacht> Genau ja. so bin ich auch. Ich weiß nie, was ich damit machen soll. Die hängen irgendwo rum oder ich gestikuliere auch gerne, aber das viel zu viel. Ja. Ich finde, Hände sind so auf Bildern immer auch ganz
1: interessant. Ja. so Da weiß man irgendwie auch manchmal nicht, wo man die tun soll. Das stimmt. Am besten aus so dem
0: Bild raus, da kann ja. keiner
1: darüber analysieren. Das stimmt, aber das ist wirklich so. Auf Bildern finde ich es auch immer so, wie, wie hält man die. Finde ich übrigens bei Rollstuhlbildern super, man mhm. kann die Greifreife
0: festhalten. Dann ja alles gut. Ja, ich finde, das sieht bei mir dann immer aus, als würde ich gleich ganz schnell flüchten wollen. <lacht> Deswegen, ich halte meine Hände eigentlich immer auf meinen Beinen so, aber mhm. ich habe dann auch oft viele Ringe an, das lenkt dann vielleicht mhm. noch mehr das den stimmt. Blick darauf, was vielleicht auch nicht so das Beste ist, weil fällt mir gerade so auf, <lacht> wenn ich nicht will, dass man darauf achtet. Ja. Naja.
1: Sind wir schon wieder komplett abgeschweift hier. Ja, aber war war auch gut.
0: Mal gut. Über langweilige Körperteile habe ich mir auch noch nicht unterhalten.
1: Ja, die Frage war gut, ne? Also das ist so, wäre ich nicht drauf gekommen,
0: dich das zu fragen.
1: Ja, nee, ich auch nicht. Ja, dann lass uns zu unserem Hauptthema heute kommen. Mhm. Magst du es vorstellen?
0: Ja, und zwar geht es um Allyship, äh, beziehungsweise ähm, wie ist man ein oder eine Ally? Ähm, Du warst ja so ein bisschen äh, skeptisch vorher, weil du noch nicht so viel damit anfangen konntest. Nee, absolut nicht. Ich habe mich wieder ein bisschen belesen und habe nachgeschlagen. Ja, das wollte ich fragen. Hast du nachgeschlagen und willst du sagen, was du denn darüber so gefunden hast? Ja,
1: ich kann nur ein bisschen äh, ja, genau erzählen, was ich so gefunden habe, weil ich wirklich es bei dir das erste Mal gelesen habe in einem Beitrag, der schon etwas her ist tatsächlich. Ja. Und habe gedacht, das wäre auch ein Thema, was ja, unsere HörerInnen interessieren könnte, mhm. weil es ja, ist wieder ein neuer Begriff aus dem Inklusionsbereich, der vielleicht noch nicht so nicht so bekannt ist, einfach. Ja, also zu dem, was ich gefunden habe. Also, Allies kommt äh, von dem Wort Alliierte. Könnte mich aber berichtigen, ob das so ist, tatsächlich. Okay, das, damit ähm, kann ich nichts anfangen. Aber... Vom, vom Militär aus dem Zweiten Weltkrieg, da kamen ja auch die Alliierten quasi und. Ähm, ja, Ally ist so übersetzt quasi Verbündeter. Genau. Ne? Und das waren die Jungs ja auch, die da im Krieg gekommen sind. Und ähm, ja, Allyship ist so ein bisschen ja, die Verbundenheit, Solidarität mit äh, marginalisierten Gruppen. Super, genau. Ja, also
0: genau richtig. Ally bedeutet Verbündeter oder Verbündete. Ähm, und dieser Allyship ist dann quasi das Bündnis. Mhm. Die Voraussetzung ist, dass der oder die allei versteht, dass Menschen, die behindert sind, unter gewissen Diskriminierungsstrukturen leiden und dass er oder sie privilegiert ist. Ja, weil er oder sie selbst nicht davon betroffen ist. Und dann natürlich noch das Vorhaben, das Ganze ändern zu wollen, beziehungsweise uns eben unterstützen zu wollen.
1: Ja, und das auch wirklich nicht nur zu sagen, sondern wirklich sich dann auch, und sich auch wirklich für die Randgruppe sage ich jetzt mal äh, einsetzt und dann auch wirklich wenn irgendwo es um wirklich ja um Fairness geht auch wirklich
0: sagt das ist jetzt aber nicht fair das ist nicht gleichberechtigt genau. und das ist auch so habe ich mir auch direkt letztens aufgeschrieben ähm, es gibt so ein bisschen das nennt man performativen Aktivismus zum Beispiel auch mhm. ähm, und genauso gibt es wahrscheinlich auch performativen Allyship das bedeutet einfach dass die Person vorgibt das zu sein ähm, um sich eben selbst da ja, was zu erhoffen, mhm. zu, ähm, ja, zu, zu zeigen, was man denn für eine tolle ähm, Person ist, die irgendwie anderen Menschen hilft und ähm, ja so empathisch ist. Mhm. Und ähm, das vielleicht dann auch zum Beispiel im Internet groß kundtut, mhm. ähm, dass er oder sie ein Ally ist. Ähm, und äh, gleichzeitig dann aber zum Beispiel am Kaffeetisch mit der Familie nicht einschreitet, wenn jemand zum Beispiel das Wort behindert als mhm. Schimpfwort benutzt. Das heißt, für mich ist jemand nur ein Ally, der tatsächlich auch dann einschreitet, wenn es unangenehm wird. Mhm. Genau, also wirklich, dass also ich für die Gruppe dann
1: einsetzt tatsächlich und ja. auch versteht, dass äh, da Diskriminierung stattfindet. Genau. Also dieses Verständnis ist, glaube ich, auch ganz ja. wichtig, weil viele ja reden das ja immer so ein bisschen klein, ein bisschen mhm. runter.
0: Und äh, das gehört, glaube ich, auch zu den Aufgaben eines Allies. Genau. Also einfach, ähm, ja, auch wenn gerade keine Kamera drauf gerichtet ist mhm. oder er oder sie danach irgendwie darüber groß posten können, ähm, dass dann eben trotzdem ähm, ja, dafür einschreiten und sich einsetzen. Und das ist dann zum Beispiel auch in Bezug auf Barrierefreiheit ein Thema. Mhm. Ne? Also wenn er oder sie zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwo in einem Museum ist und sieht, dass das die Behindertentoilette vollgestellt ist mit altem Kram und mhm. ähm, Umzugskartons. Und ja, das passiert leider tatsächlich, dass viele Einrichtungen die Behindertentoilette als Lagerraum missbrauchen, weil sie denken, es gibt sowieso so wenig behinderte Menschen. Ähm, dann wäre es ein guter Ally oder eine gute Ally, wenn er oder sie dann eben auch ähm, das Museum darauf anspricht und ja eine Änderung
1: fordert. Genau. Was ich noch gefunden habe, war tatsächlich, es geht ja nicht um Mitleid. Nee. Also das sein. ist so gar nicht so das Thema, sondern tatsächlich wirklich um ja, Verständnis, hinterfragen, sich interessieren, unterstützen. Und ich habe ziemlich viele... Ähm, Berichte gesehen, die wirklich äh, in Verbindung mit Rassismus mhm. waren. Also da durch diese Black Lives Matter Bewegung ist das glaube ich relativ, äh, ja berührend will ich nicht sagen, aber irgendwie ein bisschen größer ja, geworden, größer geworden ja. tatsächlich. Da findet man ziemlich viel drüber, aber das kann man
0: ähm, eigentlich auf alle Randgruppen beziehen. Genau, also das, das ist so, also Allies sind, ähm, du kannst ein ähm, Ally ähm, zum Beispiel eben ähm, auch für ähm, POCs sein, ähm, du kannst ähm, aber eben zum Beispiel auch ähm, ein Ally für LGBTQAI Plus ähm, Communities sein, ähm, aber eben auch ähm, zum Beispiel für behinderte Menschen, ich vergesse jetzt wahrscheinlich auch einige Gruppen, ähm, aber genau, die, diese Menschen zeigen uns so ein bisschen äh, oder zeigen anderen Menschen, dass es uns gibt und helfen auch für unsere Sichtbarkeit ähm, tatsächlich oder stehen für unsere Sichtbarkeit ein. Und manchmal muss man ja leider auch traurigerweise sagen, dass es Menschen gibt, die beispielsweise einer nicht behinderten Person mehr Glauben schenken, wenn mhm. es jetzt zum Beispiel in einer Diskussion um etwas geht und eine behinderte Person sagt, ich werde diskriminiert, das ist schlimm und... Dann wird ihr das oft nicht geglaubt und wenn dann aber eine nicht behinderte Person einschreitet als Ally und ähm, sagt oder dieser Person einfach beisteht, ohne sich in den Vordergrund zu drängen, das ist auch wichtig mhm. und ähm, sagt, dass es definitiv so ist und mit einer ähm, ja also mit einfach dafür sorgt, dass das auch umgesetzt wird, ähm, kann das dem halt auch noch mal mehr ähm, Gewicht verleihen. Auch wenn man natürlich eigentlich ähm, ja der marginalisierten Person schon alleine glauben sollte. Aber man muss ja auch sagen, in einer anderen Debatte ist es ja auch nochmal wichtig, wenn beispielsweise eben eine große Diskriminierung stattfindet. Jetzt mal in Bezug auf Social Media zum Beispiel. Okay. Bei Black Lives Matter war das auch ein, ein großes Ding, dass es dann einfach viele Menschen in den Kommentaren gab, die sich sehr, sehr fürchterlich und rassistisch eben geäußert haben. Und dann muss man natürlich bedenken, für BPOCs ist das dann teilweise sehr belastend und vielleicht auch traumatisch, das alles zu lesen und sich damit auseinanderzusetzen. Und genau da sind dann Allies eben perfekt, weil die selbst nicht so emotional davon betroffen sind. Und, ähm ist ja auch letzten Endes ähm, das Problem von uns allen ist. Also nicht nur die Betroffenen äh, von Diskriminierung sollten sich dagegen einsetzen, sondern alle, weil wir es alle ja auch verursachen.
1: Richtig, also ich finde, in den Kommentarspalten sind die unerlässlich. Oh ja. Also man kann das gar nicht alles selber kontrollieren und manche Sachen übersieht man auch oder was du sagst, manchmal ist man emotional auch nicht in der Lage äh, oder stark genug, sich dann vielleicht dagegen mhm. zu wehren, was dort in den Kommentarspalten passiert und da
0: sind Allies Gold wert tatsächlich. Genau. ich hatte erst neulich wieder so eine Erfahrung und das ähm, berührt mich tatsächlich jedes Mal auch sehr, ähm, gerade wenn ich ähm, ja, einen neuen Post mache, der sehr einschlägt und mhm. dann vielleicht auch viele Leute darunter kommentieren, die meine Arbeit bisher nicht kennen, die die Grundlagen, die ich so versuche zu vermitteln, noch auch noch nicht kennen und ähm, dann kommt ganz oft auch die gleiche Frage oder die gleiche Aussage. Und dann ist es einfach Gold wert, wenn Menschen ja vielleicht einfach das schreiben, was ich normalerweise dann eben auch schreiben würde und einfach sagen, ich habe das schon mal so und so gelesen, dass es da und da ähm, so und so gehandhabt wird ähm, und dann am besten dort drunter, ja, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Und das finde ich immer so süß. Einfach mhm. ähm, so ein bisschen Ehrfurcht vor dem Thema, weil man halt weiß, dass man selbst nicht betroffen ist. Genau. Aber ich bin sehr, sehr dankbar über jeden und jede Ally, der die sich da mit in die Kommentarspalte stürzt und eben das wiedergibt, was ich auch wiedergeben würde. Genau, ich glaube, das ist nun mal ganz wichtig zu
1: sagen, dass eigentlich jeder ein Ally sein kann, mhm. wenn man halt nicht gerade äh, von der Diskriminierung betroffen ist.
0: Genau. Das heißt
1: also, ich könnte kein Ally für dich sein. Habe ich es richtig verstanden?
0: Ja, außer ich wäre jetzt durch irgendetwas anderes ähm, mhm. marginalisiert. Natürlich können zum Beispiel auch Männer für Frauen Allies sein mhm. im Thema Feminismus. Mhm. Ähm, das geht natürlich schon auch. Aber genau, also behinderte Menschen selbst können keine Allies für behinderte Menschen sein, weil mhm. wir selbst von der Diskriminierung betroffen sind. Aber ich finde, gerade wenn man weiß, wie es ist, diskriminiert zu werden, dann hat man natürlich auch nochmal eher so ähm, die Berührung damit. Und ich persönlich ähm, entdecke auch ab und zu, dass ich ähm, jetzt dazu tendiere, einfach anderen marginalisierten Gruppen zu versuchen, ein bisschen Arbeit abzunehmen in der Kommentarspalte, wenn ich gerade selbst die Kapazität habe und ähm, ja einfach ähm, gewissen Dingen so ein bisschen die Stirn bieten möchte. Genau, und da geht es ja noch mal, noch mal eine Frage von mir so ein bisschen,
1: <lacht> weil wir haben das Privileg gerade ganz oft erwähnt. Mhm. Ähm, da geht es ja nicht äh, um das Privileg, ein, ein besseres Leben zu haben, sondern in dem Moment heißt Privileg, dass man
0: äh, halt nicht von der Diskriminierung betroffen ist. Genau, mhm. also ich bin ähm, privilegiert, wenn ich nicht behindert bin mhm. und dadurch eben ja nicht diese ganzen, durch diese ganzen Diskriminierungsstrukturen betroffen bin. Mhm. Genau. Genau. Wollen wir die Aufgaben eines
1: Allies noch nochmal ein bisschen zusammenfassen, so ja, ein bisschen für potenzielle Allies, die uns zuhören vielleicht? <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, jetzt der, der Name Erlei
0: oder der, ist es sein Name? Oder ist eine Bedeutung? Nee. Also man sagt natürlich so im, äh, in der Babel, mhm. <lacht> ich sage immer schön, in der Babel <lacht> sagt man schon ein Ally. Man kann aber natürlich auch einfach ein Verbündeter oder eine mhm. Verbündete sagen.
1: Ja, aber wie gesagt, da geht es halt nicht um Mitleid, sondern tatsächlich um ähm, ja, Unterstützung, um Verständnis, um ja. äh, Aufmerksamkeit um ähm, Bewusstsein, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Bewusstsein, richtig, richtig ja. Ähm, das sind so ein bisschen die Aufgaben eines Allies und äh, nicht betüdeln und sagen, du, 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 du Armes, sondern ja, genau. tatsächlich wirklich, äh, ja in dem ja, ich nenne es gerne in dem Kampf mhm. um Sichtbarkeit, ja. einfach so ein bisschen ja, zu unterstützen und sich als Verbündeter darstellen. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen... Wenn ich dich jetzt richtig nicht verstanden habe, die Aufgabe eines LIs. Wie gesagt, ich habe im Internet viel gefunden, aber viel, ich musste viel selber übertragen auf ja. das Leben äh, oder auf, auf ähm, Menschen mit Behinderung eigentlich, weil mhm. man findet das wirklich, wie gesagt, groß geworden. Das ist, glaube ich, irgendwie in der Rassismusdebatte. Also da ja. findet man
0: unglaublich viel. Ja, wichtig ist, dass man als Ally sich niemals ähm, nicht bewusst ist, dass man ähm immer noch nicht davon betroffen ist. Mhm. Also viele Menschen denken dann eben, okay, da habe ich mich belesen oder unser gutes Altes. Ich arbeite aber doch mit behinderten mhm. Menschen. Ich weiß das doch besser. Ähm, nein, das ist kein und keine Eli ähm, Es geht da wirklich um ein bisschen Ehrfurcht. Das klingt blöd. Aber ja, Ehrfurcht äh, in dem Sinne, dass man sich immer bewusst macht, dass man... Ähm, ja, nicht im Vordergrund dabei steht mhm. und dass man auch immer zurücktritt, sobald eine betroffene Person ähm, da vielleicht mehr dazu zu sagen hat. Ähm, wichtig finde ich auch, dass man immer die Credits an die Betroffenen abgibt, mhm. finde ich. Also dass man beispielsweise, wenn man als nicht nichtbehinderte Person mit einer großen Reichweite einen Post über etwas macht und diese Dinge aber bei einer anderen betroffenen Person zum Beispiel gelernt hat, ähm, durch einen Aufklärungspost mhm. oder eine Story oder außerhalb des Internets mhm. über irgendetwas, dass man dann nicht so tut, als wäre man mit diesen Weisheiten mhm. geboren, sondern ähm, man sollte, wenn möglich, da wirklich ähm, ja ein Sprachrohr sein, aber man sollte ähm, sich immer im Hintergrund halten und sollte nicht die Lorbeeren... Einkassieren, sage ich jetzt mal ganz ungeschickt. Also eigentlich Unterstützung im wahrsten Sinne. Genau. Ja. Ja, und im Internet kann man nur sagen folgt behinderten Menschen. Mhm. Also auf Instagram jetzt darauf bezogen teilt ihre ihre, ihre Posts und Stories, mhm. weil da oft einfach Sachen gesagt werden, die ja in die nicht behinderte Welt oft nicht so übertragen werden und da oft keinen Platz finden. Und auch genau. Eine große Aufgabe eines
1: Allies, weil wir wirklich in unserer, wie du gerade sagst, in der Bubble stattfinden mhm. und leider Schwierigkeiten haben, oftmals da ein bisschen rauszukommen, ja. wenn man halt nicht äh, unterstützt
0: wird durch einen Verbündeten quasi. Genau. Und ich hatte zum Beispiel auch schon die Situation, dass es ähm, LehrerInnen gab, beispielsweise, die ähm, meine Posts gelesen mhm. haben, und daraufhin dann geschrieben haben, dass ähm, sie das immer falsch gesagt haben und dass sie auch wissen, dass ihre KollegInnen das teilweise zum Beispiel falsch sagen und dass sie sich bedanken, weil sie das jetzt versuchen, dort komplett mhm. zu ändern und eben auch anderen Leuten weiterzugeben. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen auch das, ähm, was ein Ally auch ja, tun sollte, das was verbreiten. Ja. Genau. ja Ja, ja ansonsten Weiß ich nicht, hast du noch was dazu?
1: Nein, ich habe wieder viel gelernt. <lacht> Wie gesagt, es war mir nicht bekannt. Tatsächlich ich glaube, yeah. dass es wirklich viele ähm, ja, Unterstützer und Verbündete gibt, die sich dem gar nicht so bewusst sind. Mm. Ähm, oder die der Titel Ally auch gar nichts sagt. Und ich finde es wichtig, dass wir dieses Ally-Ship <lacht> einfach mal reingebracht haben und es mal erwähnt haben. Weil äh, so kann das, glaube ich, noch ein bisschen bewusster werden. Mhm. Ich
0: Bewusstsein schaffen ist ja wieder ja. so ein wichtiges Schlagwort in dem Fall. Ich glaube tatsächlich, dass da viele ähm, ein bisschen zurückschrecken, weil sie Angst haben, etwas falsch zu machen mhm. oder etwas falsch weiterzugeben. Und ich kriege ganz oft zum Beispiel die Nachricht, dass jemand ähm, schreibt, äh, ja, ich habe da mal eine Frage. Ich hoffe jetzt nicht, dass das ableistisch ist oder ich hoffe jetzt nicht, dass ich da einen Punkt überschreite und ich denke mir dann, oder ich schreibe dann ganz oft, ähm, alleine, dass du schon darüber nachgedacht hast, mhm. ähm, zeichnet dich dann ein bisschen aus. Natürlich kommt es auf die Nachricht an, wenn die dann total ableistisch <lacht> ist und fürchterlich und übergriffig, dann schreibe ich das natürlich nicht, aber meistens sind das die Vorsichtigsten aller Vorsichtigen, ähm, die da wirklich ähm, ja, sehr bedacht und ehrfürchtig eben rangehen, und ähm, das finde ich immer toll. Einfach schon, ja, nur darüber nachdenken und sich immer bewusst sein, dass man immer dazu lernen wird. Mhm. Und ja, ich glaube, dann können wir schon mit unserer kleinen Überraschung rausrücken, oder? Oh, ja,
1: genau. Dann haben wir das Thema ganz gut abgearbeitet. Ich glaube, es haben alle verstanden oder ja. hoffe, dass alle verstanden haben, was wir damit sagen wollten. Und genau, wie sagt gerade, wir haben eine kleine Überraschung, anlässlich unseres unserer zehnten Folge. Jubiläum. Uh, genau, das klatscht. <lacht> <lacht> Ganz stolz, ich das voll. Mir ja. ist es aufgefallen beim äh, beim Notizen machen, habe ich so aufgeschrieben, Folge 10, und denk so, das ist es doch wert, da müssen wir doch eine kleine mhm. Überraschung für unsere LehrerInnen machen. Ja, genau. So wie der zehnte Geburtstag früher. Ja, Wenn ja. jeder sagt, oh, jetzt hast du eine erste Null. <lacht> so richtig ja. äh,
0: Boomer-mäßig,
1: wie du so gerne sagst, ja. oder?
0: Boomer-Cringe. Ja, richtig witzig. Genau, ja, nee, auf jeden Fall, ähm, ja, hattest du die Idee, genau, deswegen genau. erzähl doch mal ein bisschen. Genau, ich hatte die Idee, dass wir ja ein bisschen
1: was zurückgeben können und vielleicht ein kleines Gewinnspiel veranstalten können. Und äh, da musste ich natürlich meine Partnerin Luisa direkt fragen, was sie mhm. dazu sagt und <lacht> ich glaube, sie fand es ganz gut. Und ähm, ja, die Bedingungen dafür sind für das kleine Gewinnspiel tatsächlich, dass ihr unsere Folgen hört. Ne? Genau. Das ist so, glaube ich, äh, der Grundstein. Und ähm, genau, teilnehmen an dem Gewinnspiel könnt ihr, wenn ihr unsere Folge hört und äh, sie teilt bei Instagram und in den Stories äh, den Wartezimmer-Talk, Luisa oder mich markiert. Das ist quasi eure Eintrittskarte zu dem Gewinnspiel. Und das Ganze könnte eine Woche stattfinden bis zur nächsten Folge. Und dann würden wir in der nächsten Folge quasi den oder die Gewinnerin auslosen. Genau.
0: Ähm, natürlich habt ihr noch viel bessere Gewinnchancen, wenn ihr uns auch auf Spotify, wenn ihr auf Spotify gerade seid ähm, oder auf eurem anderen Streaming-Anbieter folgt. Genau. Ähm, und wenn ihr uns auch gerne unter Wartezimmer-Talk eben auf Instagram folgt. Wir wissen, unser ähm, Account ist momentan noch ein bisschen eingeschlafen. Ja. Aber um, das Gewinnspiel sollten wir da auf jeden Fall teilen mit allen Bedingungen. Genau. Und ähm, genau, was es genau zu gewinnen gibt, ich sage ganz schön oft genau, merke ich gerade. <lacht> ähm, das ja. ist doch aufregend, oder? Ein Gewinnspiel ja, es ist aufregend. Ich ähm, fand es aufregend. Also, was es äh, genau zu gewinnen gibt, ähm, sagen wir noch nicht. Aber mhm. das ähm, ja. ihr in den Stories erfahren, seid ja. aufmerksam. ihr dann bald schon wissen, und daher teilt fleißig unsere Folge auf Instagram in der Story. Genau. Zeigt euren FreundInnen, was ihr da so hört gerade. Und ja, dann losen wir in der nächsten Folge, in der wir hier äh, ja, im Raum sitzen, live aus, äh, wer gewonnen hat. Genau. Und sagen dann den Instagram Handle. Also nur das. Ihr ja, äh, müsst genau. keine Angst haben, dass wir irgendwelche Namen nennen. Genau, eure Daten bleiben anonym natürlich, die behandeln genau. wir sehr vorsichtig. Genau. Und ja, ist doch eigentlich äh, mal was Neues. Ja, ganz
1: aufgeregt. <lacht> unser erstes Gewinnspiel.
0: Unser Baby wächst. <lacht> ja, Ja, vielleicht machen wir doch irgendwann unser Podcast-Abitur, siehst du. Ich glaube, es ist auf einem guten Weg. Ja. Jetzt äh, nur dranbleiben. <lacht> genau. <lacht> Gut, dann bleibt nur noch zu sagen. Folgt uns auf eurem Streaming-Anbieter. Ne, wenn ihr, wenn ihr irgendwie mm. gewinnen wollt. Ne? <lacht> zwinker, zwinker. Ähm, ja, über den Streaming-Anbieter, über den ihr uns gerade hört. Äh, folgt uns auf Instagram unter Wartezimmer-Talk. Gerne aber auch unseren jeweiligen Accounts. It's me, Laura Und Luisa Laudace. Teilt gerne diese Folge. Erzählt euren Freundinnen davon. Oder zeigt uns in eurer Story, wie ihr diesen Podcast hört. Und das äh, sage ich jetzt heute deutlicher denn je. Denn so könnt ihr eine coole Überraschung gewinnen. Richtig. Das ist eine richtig coole Überraschung. Ich freue mich da auch mega drauf. Ich, ja,
1: ich, ich hätte sie am liebsten selbst. Also. Ja? Wir <lacht> werden sie auch bekommen, ich bin da sicher.
0: Oh, ich bin gespannt. Genau. Gut, dann bis nächste Woche. Genau, bis nächste Woche. Ciao.